0: Alle Farben grau heißt der neue Roman von Martin Schäuble. Er erzählt die Geschichte eines 16-Jährigen, der sich das Leben nimmt, nach einer wahren Begebenheit. Am Buchmessestand der FAZ stellt der Jugendbuchautor sein Werk im Gespräch mit Eva Maria Magel vor. Eine Sonderfolge des Bücherpodcasts.
1: Guten Morgen oder guten Mittag, liebes Publikum. Wir sind hier mit einer großen Öffentlichkeit zu allen Seiten hin und das ist auch gut so, denn wir haben Ihnen heute ein Thema mitgebracht, über das Martin Schäuble sagt, dass es groß sei, das habe er schon gewusst, bevor er mit dem Schreiben angefangen hat. Mittlerweile weiß er, dass es riesig ist und das Anliegen von Martin Schäubles Roman Alle Farben Grau ist nichts weniger als ein Schweigen zu brechen und eine Scham und ein Tabu zu durchbrechen. Wir reden von Suizid bei Jugendlichen. Wir reden von psychischen Erkrankungen bei Jugendlichen. Und wir reden von einem Roman, dem, auch wenn er den Titel Alle Farben Grau trägt, die Farbe Weiß Gott nicht fehlt. Ähm, so bunt glaube ich, wird selten über das Grau der Depression geschrieben. Deswegen bin ich besonders froh, dass Martin Schäuble heute aus Stuttgart angereist ist, um uns ein, ein Werk vorzustellen, das sicherlich auch viel Beziehungsarbeit mit dem Lesepublikum braucht. Darin ist Martin Schäuble besonders erfahren, denn er hat in den vergangenen 15 Jahren schon eine ungeheure Menge von Romanen veröffentlicht. Ich sage das deshalb, weil äh, das ganz erstaunlich ist, dass er immer wieder sozusagen an den Puls der Zeit kommt. Also Rechtsextremismus, Rechtspopulismus, Verschwörungstheorien, Radikalisierung von Jugendlichen, die in den Dschihad ziehen möchten, Künstliche Intelligenz, die menschliches Denken auslöscht, also riesige Themen in Romanen, die in den vergangenen Jahren erschienen sind und nun ein riesiges Thema, das Martin Schäuble sozusagen zugeflogen ist, richtig? Das hatten sie ja eigentlich gar nicht auf dem Schirm erstmal.
0: Ja genau, es, das Buch ist so entstanden, alle Farben Grau ist ein Roman, aber es ist ein Roman nach einer wahren Geschichte. Das heißt, Paul gibt es wirklich. Und die Eltern von Paul, die wollten, dass mehr und offen über das Thema psychische Erkrankung, aber auch Suizid gesprochen wird. Sie waren schockiert, auch äh, ja, schwer enttäuscht, dass man über den Suizid des eigenen Sohnes nicht sprechen kann, weil keiner zuhören wollte, weil alle eine gewisse Scham mitempfunden haben. Und sie haben gesagt, naja, aber wenn wir gar nicht drüber sprechen, dann, dann, dann ist es doch so, dass, dass Menschen in ihrer Not auch alleingelassen werden, denen es genauso geht, die vielleicht gerne darüber sprechen wollten und sollten. Kurzum, dann haben sie jemanden gesucht, der zuhört und haben mich gefunden. Und ich habe erst überlegt, mache ich das Thema. Ich habe selbst drei Söhne, drei junge Söhne, wusste also ähm, um das Thema psychische Gesundheit sehr gut Bescheid, wusste, was los war während Corona-Zeiten, wusste, was da auch bei Klassenkameradinnen und Kameraden wirklich im Argen lag, es war dann gar kein großer Schritt mehr, noch genauer zuzuhören und wirklich die Geschichte erzählen zu wollen. Es hat natürlich eine sehr intensive Recherche gegeben. Knapp ein Jahr war ich im Gespräch nicht nur mit den Eltern, sondern auch mit Freundinnen, Freunden, Klassenkameradinnen, Kameraden, den Lehrerinnen und Lehrern, um möglichst nah diesen Paul beschreiben zu können. Und wenn ich das noch sagen darf, Sie haben das vorher, fand ich so schön, auch eingangs gesagt, es ist ein buntes Beschreiben, dieses Grau. Also, was ich immer höre, ist, man muss auch sehr, sehr viel lachen beim Lesen. Und es ist auch so gewünscht, weil der Paul eben auch so ein total gewitzter, intelligenter, kluger Mensch war, dem es total Spaß macht, zuzuhören.
1: Kann ich nur unterstreichen, ich habe auch sehr gelacht an vielen Stellen in diesem Buch, weil der trockene, zum Teil auch sarkastische Humor, den nicht nur Paul hat, sondern all die anderen Jugendlichen, die in diesem Roman vorkommen, eine wirklich wohltuende Facette sind. Ich frage mich, wie viel sozusagen aus diesen Gesprächen gekommen ist. Sie sind von Hause aus Journalist und ich habe also auch dieses Dschihad-Buch über die Jugendlichen war eigentlich so eine ähnliche Stimmensammlung. Das heißt eine Technik, die Sie schon kannten, mit vielen Menschen sprechen, um dann sozusagen ein literarisches Kondensat herzustellen. Wie sind denn diese Gespräche gewesen?
0: Ja, die Gespräche, das war natürlich das Herzstück der Recherche. Erstmal das Vertrauen zu bekommen und jedem zu erklären, dass daraus ein Roman entsteht. Das kann man sich ja nur schwer vorstellen. Da spricht jemand mit Ihnen und der sagt, es wird ein Roman. Wird ein, Sie werden vielleicht zu einer Romanfigur. Und dann konnte ich nur beruhigen und sagen: Nein, nein, also es ist ja viel Fiktionalisierung dabei. Das ist ja beim Roman. Das heißt, aus mehreren Figuren wird mal eine Figur. Oder das Geschlecht wird verändert. Oder auch das Alter. Sodass man später beim Lesen nicht weiß, wer was genau welche Rolle spielt. Wer welche Rolle spielt. Das heißt, das, das glaube ich war wichtig bei den Gesprächen, die aber alles sehr vertraulich anonym stattgefunden haben. Die Eltern haben den Kontakt ermöglicht und gesagt, sie stehen hinter dem Buch, sie stehen hinter dem Thema sowieso, sie wollen, dass darüber gesprochen wird. Und dann ging es eher darum, auch Gespräche zu führen unter vier Augen, manchmal unter sechs Augen, manchmal kam noch jemand mit dazu, der sich gar nicht getraut hatte, mit mir zu sprechen, der auf einmal doch noch mit dabei war, weil er doch was loswerden wollte, ein kleines Geheimnis vielleicht. Und für mich war das sehr bewegende, als dann die Mutter von Paul mir nach der Lektüre des Buches gesagt hat, dass sie jetzt manchmal gar nicht weiß, was ist denn jetzt Paul und was ist ihr Sohn? Was ist wirklich geschehen was nicht? Die Erinnerung wird teilweise überlagert durch den Roman. Das fand sie nicht schlimm, aber sie hat es beobachtet. Und das ist aber auch sicherlich ein Ergebnis, wenn man einen Roman schreibt, weil ich war ja nie... Ich war ja nie im Gespräch mit Paul. Konnte ich nicht. Er hat sich das Leben genommen. Und ich konnte mich nur auf andere Art und Weise versuchen, ihm zu nähern. Wie viel
1: von den Sätzen, die wir da lesen, sind denn sozusagen Originalzitate? Und Also Sie, Sie haben diese, das sind ja Jugendliche, also Paul, die echte Figur, ist ein Frankfurter Jugendlicher, der ist 2020 gestorben im Alter von 16 Jahren. Das heißt, wenn Sie letztes Jahr recherchiert haben, sind diese ganzen Gleichaltrigen jetzt junge Erwachsene. Ähm, und diese, diese coolen Sätze, die die da raushauen zum Teil, sind das wirklich also journalistisch aufgenommene Originalzitate? Oder ist das Schäuble vor dem Hintergrund dessen, was er erlebt hat mit diesen jungen Leuten?
0: Ja, Im besten Fall der Fälle ist es möglichst wenig Schäuble. Ähm, weil es war schon die Aufgabe, reinzuhören in deine Stimme. Also was mir eher wichtig war, mal ein, eine Person äh, kennenzulernen, wie sie spricht, wie sie fühlt, wie sie denkt, wie sie, wie sie sich an Paul erinnert. Und dann ist diese Person bei mir im Kopf, weiter, hat, hat da weitergelebt und weitergesprochen. Also viele Zitate sind original, aber ich habe versucht, mich da reinzufühlen und zu überlegen, ja wie würde das Gespräch denn weitergehen? Was würde zu der Person passen? Manche Dialoge aber sind, denke ich, ziemlich authentisch, weil die auch sehr gut wiedergegeben wurden. Es gibt ein Gespräch, bei dem Paul zum Beispiel seine Eltern davon überzeugt, aus der Kirche auszutreten beziehungsweise nicht am Konfirmationsunterricht teilzunehmen. Das war das große Thema. Und das war in der Urlaubssituation in Italien. Da waren alle auf andere Dinge gespannt oder haben sich auf anderes gefreut, als jetzt mit dem Sohn über den Konfi-Unterricht zu sprechen. Aber er hat es geschafft, in einer sehr heftigen Diskussion, teilweise auch landete dann die Bibel mit äh, Markierungen auf dem Tisch, als Argumentationshilfe in Italien dafür zu sorgen, dass er da nicht mehr den Kurs besuchen musste. Und das, glaube ich, war sehr authentisch, weil mir auch immer wieder viele Situationen von verschiedenen Seiten geschildert wurden. Mal die Sicht der Mutter, dann mal die Sicht des Vaters. Später, was Freundinnen und Freunde mir gesagt haben, so war das wirklich ein bisschen wie ein Puzzle. Und jeder hat mir ein Stück des Teils in die Hand gedrückt, was er gerade kennt.
1: Wir wollen sehr gerne mal einen ganz kleinen Einblick in die einzige Figur, die mit Ihnen nicht mehr sprechen konnte, gewinnen. Sie lesen uns eine Passage... Pauls vor, der, wie viele echte Jugendliche in der Akutstation der Psychiatrie landet, nach ähm, einfach äh, als die Eltern auch merken, dass er suizidgefährdet ist, wie viele andere Kinder und Jugendliche auch. Es gibt, wir wissen alle, viel zu wenige Plätze und viel zu wenig Hilfe für diese Kinder und Jugendlichen. Und interessanterweise trifft Paul da das Kapitel heißt auch Jesus auf ein Mädchen, das seine Überfliegerart, die Paul an den Tag legt, tatsächlich mit Jesus
0: verbindet. Genau, an der Stelle ist nochmal wichtig zu sagen, die einzig authentische Figur hier ist Paul. Das ist eine Pauls wahre Geschichte. Alle anderen Personen hier sind fiktionalisiert, weil es eine sehr intime Stelle ist auch. Jesus Drei Jahre später. Ich streichle Madonna am Kopf. Und weil sie extrem kommunikativ ist, bedankt sie sich mit einem kräftigen Miau. Typisch Bengalkatze eben. Justin und Carter sind schon in der Klapse verschwunden. Nur Alina, unsere Mütter und ich, stehen noch vor der offenen Tür. Ähm, Paul? Alina? Kommt ihr bitte? Ach so, stimmt. Herr Doktor steht auch noch da. Und er versucht nicht allzu streng zu schauen, was ihm nicht leicht fällt. Weil ihm total viel daran liegt, dass wir uns an alle hunderttausend Regeln halten. Pünktlich zu sein, ist einer davon. Und das sind wir seit zwei Minuten nicht mehr. Madonna miaut noch einmal und ich massiere ihr zum Abschied die Ohren. Alinas Mutter will etwas sagen, kommt aber nicht über das Alina Schätz, Alina, hinaus. Ihre Stimme bricht und wir wissen alle, was gleich geschieht. Meine Mutter umschließt deswegen mit einem Arm die Schultern von Alinas Mutter und niest. Das ist das letzte Bild, das ich heute von der Freiheit mit in die Klapse nehme. Meine tröstende und niesende Mama, Alinas weinende Mutter und die alle vier Pfoten von sich streckende Madonna. Die Ausgangszeit ist vorbei und ich bin froh darüber. Denn ich halte die Stunden draußen kaum aus. Beim ersten Ausgang brachte mich meine Mutter noch nach Hause. Doch das funktionierte nicht. Zu Hause zu Hause behandelten sie mich wie einen Kranken. Was ich mit meiner Depression auch bin, aber was ich nicht sein will. Doch das allein macht einen ja leider nicht gesund. Meine kleinen Schwestern dachten sich, nur weil ich zurück bin für ein paar Stunden geht es mir gut. Fühle ich mich wohl bin ich wieder der spielfreudige große Bruder. Doch ich, ich regte mich nur über alles auf. Dass sie ohne mich zu fragen mit meiner Nintendo spielten, dass sie in meinem Zimmer auf dem Bett hüpften, dass meine Mangas falsch einsortiert waren. Obwohl mir das alles immer egal war, auf einmal wollte ich meine miese Laune an Lena und Sophie auslassen. Ich meine, ich bin immer ziemlich klar und direkt. Wer mit mir viel Zeit verbringt, weiß, wie ich es meine. Aber nun, nun bleibe ich total ernst, wenn ich sowas sage, also wenn ich jemanden verletze. Ich bekomme kein Lachen mehr heraus, nur noch so ein fieses Grinsen. Und das tut schon weh. Kön können wir einfach im Auto bleiben? Fragte ich deshalb meiner Mutter heute. Ich wollte nicht noch einmal nach Hause. Es war Ausgangszeit. Aber Lena, Sophie und Papa warten auf dich. Bitte, Mama. Willst du es nicht wenigstens versuchen? Haben wir schon versucht. Hat nicht geklappt. Meine Mutter wartete noch ein paar Sekunden und rief zu Hause an. Ich vermutete, meine Schwestern und mein Vater waren nicht wirklich traurig darüber. In meinem Zustand bin ich für alle eine Zumutung. Nach dem kurzen Gespräch schaltete meine Mutter den Motor an. Dann fahren wir aber irgendwo hin, okay? Wir bleiben nicht hier vor der Klinik. Aber wir bleiben im Auto? Abgemacht. Danke.
1: Dieser Paul, denkt man an dieser Stelle und an vielen anderen auch, hat er unheimliches Glück eigentlich mit seinen Eltern in diese Stelle geht so weiter, dass die Mutter eine Pizza bestellt und sie sitzen in diesem Auto und hören Pauls Playlist. Und es stellt sich raus, dass die Mutter auch schon längst vermutet hatte, dass er nicht nach Hause möchte und hat was zu trinken dabei und seine Lieblingssüßigkeiten. Die Eltern, also wir hatten jetzt schon hier am Rande Alina Schätzchen, das ist also die Mutter von Alina, eine der Figuren, sozusagen völlig überfordert ist und gar nicht merkt, was das Bedürfnis ihres Kindes ist. Wir haben die Eltern von Paul, vor allem die Mutter kommt häufig vor, die durchaus auch spürt, dass dem Kind was fehlt. Es gibt einen Teil danach, nach dem Tod von Paul, in dem der Vater äußert, dass er sich heute denkt, dass Eltern oft gar nicht so richtig begreifen, was ihren Kindern fehlt. Also fehlt im Sinne von Krankheit, Depression, vielleicht auch im Falle von Paul ist es das ja, dass er erst in der Klinik fest eine Diagnose bekommt, dass er Autist ist. Das wusste er gar nicht und seine Eltern haben es auch nicht wahrgenommen. Viele von den Kindern und Jugendlichen, die da vorkommen, haben so ein, haben ein, ein weiteres psychisches Erscheinungsbild, was die Eltern vielleicht gar nicht wahrnehmen das geht so weit, dass dieser Vater am Ende im aller, auf den allerletzten Seiten das Buch sagt, Also auch wenn mal der Pulli kratzt oder wenn ein Kind nicht essen mag, dann ähm, muss man Hilfe finden. Nun haben die Eltern dieses Pauls, der in Wirklichkeit anders heißt und hier in Frankfurt sehr bekannt ist, eine Stiftung zur Hilfe gegründet und in all diesen Bausteinen der Bewusstseinsbildung bei Eltern, bei Lehrern, bei vielleicht auch denjenigen, die noch gar nicht merken, dass sie Gefahr laufen, wie Paul zu enden, äh, gehört auch dieses Buch dazu. Sie haben jetzt schon einige Erfahrungen damit gesammelt. Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, Sie haben noch nie so viele E-Mails bekommen als Reaktion auf doch wirklich sehr, sehr erfolgreiche Romane, die Sie bislang geschrieben haben. Also es sind tatsächlich Kinder und Jugendliche, die Ihnen schreiben, und es ist tatsächlich so, dass am Anfang und am Ende des Buches ganz ausdrücklich darauf hingewiesen wird, wo man Hilfe finden kann. Das ist natürlich ein Tor, was äh, sicherlich auch Sie dem Vorwurf aussetzt, vielleicht kommen manche ja erst auf die Idee. Wie konnten Sie das umschiffen, nicht voyeuristisch zu sein, nicht, nicht sozusagen einladend zu wirken oder in irgendeiner Form in die Fettnäpfchen zu treten, in die man treten könnte. Wie haben, wie haben Sie beim Schreiben, stelle ich mir sehr schwer vor, Journalisten kennen diesen Begriff der Schere im Kopf, dass man versucht, Sachen zu umschiffen und dann nicht sehr kreativ sein kann. Wie, wie ging das?
0: Also zunächst ähm, war meine Hauptaufgabe als Autor ja auch, erstmal die Angst zu nehmen vor dem Lesen. Das heißt, wir haben Unterrichtsmaterial zu dem Buch erstellt, zusammen auch mit einer Psychiaterin und einer Pädagogin. Die haben sehr darauf geachtet, dass wir eben nicht trickern, dass wir den Menschen die Angst nehmen. Es gibt einen Elternbrief zum Beispiel. Das hatte ich noch nie in meinem Leben mit Unterrichtsmaterial zu einem Buch von mir mit einem Elternbrief, bei dem wir erklären, habt keine Angst davor. Also dieser, dieser Goethe-Effekt, von dem viele sprechen, das ist ein Mythos, dass man sagt, man liest jetzt das Buch, so ein Buch und danach möchte man sich das Leben nehmen. Weil das ist so ein bisschen der Ausgangssituation, die ich auch hatte, der Recherche. Ich muss aufpassen beim Schreiben, was, was mache ich eigentlich da? Was könnte ich anrichten? Es gibt aber ein tote Mädchen lügen nicht Effekt. Ein sehr erfolgreiches Buch, tote Mädchen lügen nicht, was auch verfilmt wurde. Und da sieht man wirklich, dass Suizidrate steigerte im Rahmen der Ausstrahlung der Serie. Gibt es Untersuchungen dazu? Den Effekt gibt es. Und da gibt es ganz viel, was man daraus lernen konnte, aufgrund dieses Effektes und ein Punkt ist zum Beispiel, niemals die Methode zu nennen, die Suizidmethode. Im Buch gibt es zwei schwarze Seiten hinten. Und das ist die Stelle, bei der man auch erzählen könnte, wie sich Paul das Leben nahm. Haben wir nicht gemacht. Er geht, verabschiedet sich und er kommt nie wieder. Und danach geht es weiter mit dem Danach. Das war so etwas. Gleichzeitig auch nicht die Tat romantisieren, das ist kein Racheakt, das macht man hier aus Liebeskummer, so etwas, da steckt viel mehr dahinter. Das Schlimme ist ja, wenn man es sich so einfach macht und sagt, ja, Liebeskummer, der hat halt sich das Leben genommen, dann verkennt man die Tatsachen. Und eine wichtige Tatsache ist, die steht nicht im Buch, die bringe ich nur gerne bei einer Lesung an, dass bei den neun von zehn, die sich das Leben nehmen, Menschen, die sich das Leben nehmen, eine psychische Erkrankung zugrunde liegt. Das heißt, neun von zehn Menschen, deswegen ist diese Romantisierung oder dieses, aus Liebeskummer hat er sich das Leben genommen, siehe Goethe, totaler Quatsch. Neun von zehn haben wirklich eine psychische Erkrankung und da setzt die Stiftung der Familie an und da bin ich auch gerne dabei. Aber wie gesagt, im Buch gibt es keinen pädagogischen Zeigefinger, da gibt es keine Zahlen. Da ist die Geschichte von Paul.
1: Das ist tatsächlich eine Strategie sozusagen, Sie haben eine zweite gewählt, denn das ist kein lineares Erzählen, was sie machen. Also es ist nicht, fängt irgendwie mit dem Familienurlaub drei Jahre vor dem, vor dem äh, Ereignis an und hört dann irgendwie mit dieser schwarzen Seite auf, sondern sie haben sich für ein Verfahren der Zeitsprünge, der Zeitschichten entschieden. Sie haben kleine Inseln der Ruhe eingebaut, nämlich Alina Riku, das ist der Japanischlehrer von Paul, und auch ähm, Noah, der beste Freund von Paul, die sozusagen... Zeitfrei in dieser Geschichte angesiedelt sind. Ansonsten gibt es drei Tage später, drei Jahre davor, sechs Monate. Man springt so in Pauls Leben und in dem Leben dieser jungen Leute herum. Das macht das Ganze sehr aufregend. Auch ein bisschen führt dazu, dass man eben überhaupt nicht kausal denkt. War das von Anfang an der Plan?
0: Also für mich war klar, ich kann da jetzt keinen Roman bauen, indem ich sage, der Höhepunkt ist der Suizid. Und da warten wir jetzt alle, da lesen wir darauf hin, bis es geschieht. Das hätte ich auch als Leserin, Leser sehr unangenehm empfunden. Deswegen dachte ich, ich muss eine andere Dramaturgie finden. Und diese Leseinseln, wie Sie sagen, die sind ja immer auch, auch wieder ein Puzzleteilchen. Da sieht man, ach so, man fragt sich zum Beispiel ja auch irgendwann, ja, wieso hat denn keiner mitbekommen, dass er Autist ist oder dass er psychisch krank ist. Dann liest man aber wieder Stellen und merkt, wie er da war, wie lustig und wie gewitzt, klug. Stimmt, das hat vielleicht auch ein bisschen abgelenkt davon. Das heißt, ich glaube, so eine Montage, die ich da gewählt habe, war wichtig für mich, um eine eigene Dramaturgie zu finden. Aber auch, um alle Menschen herumzuschildern. Weil was für mich wichtig ist zu sagen, es gibt ein sehr großes Danach. Paul ist tot, aber ganz viele Menschen müssen mit seinem Tod weiterleben. Und in denen hat es auch etwas gemacht. Und mit ihnen hat es etwas gemacht. Und das war mir wichtig zu sagen, dass so ein Suizid eben auch ganz viele Menschen ein Leben lang begleiten wird.
1: Alina nennt das Ganze, und das fand ich ein unglaubliches Bild, was mir sofort einleuchtete. Sie sagte, das ist wie Tschernobyl, also wie eine Reaktorkatastrophe. Alle, die davon erfasst werden, sind kontaminiert für ihr ganzes Leben, haben die eine sind die verstrahlt, mal mehr, mal weniger. Das fand ich ein sehr, sehr gutes Bild, auch angesichts der Tatsache, Sie haben Corona schon erwähnt, dass wir seit Corona wissen, dass viel, viel mehr Kinder und Jugendliche betroffen sind, als wir das uns je ausgemalt hätten. Dass ihnen der Humor ebenso wenig fehlte wie Paul, finde ich eine große Kraft von diesem Roman. Und ich wünsche vielen Leserinnen und Lesern, dass Sie sich auf dieses Buch einlassen. Sie haben festgestellt, dass das sehr schwer zu verkaufen ist, in Anführungszeichen. Also verkaufen tut es sich gut. Das ist wohl schon die zweite Auflage erschienen. Aber es ist sehr, sehr schwer, Schulen zu Lesungen zu bewegen, sehr, sehr schwer, dieses Thema öffentlich zu machen. Umso toller finde ich, dass Sie jetzt auch an einem Theaterstück dazu schreiben. Und ich bin gespannt, was noch folgt. Vielen Dank, Martin Schäuble.
0: Dankeschön. Danke.